0: Heute geht es im Podcast um ein wirklich kontrovers diskutiertes und manchmal auch ja, religiös, fanatisch, dogmatisch diskutiertes Thema. Es geht um Ernährung. Wir haben den Bastian zu Gast und wir hoffen, dass wir euch eine von vielen möglichen Sichtweisen auf das Thema Ernährung geben können. An der Stelle möchten wir natürlich betonen, dass äh, jeder immer für sich selber entscheiden sollte, was und wie die richtige Ernährungsweise aussieht. Aber ich denke, es ist eine coole Möglichkeit, einfach mal in einen gewissen Bereich der Ernährung reinzuschnuppern. Und als Ausblick haben wir für euch ja so eine kleine Serie geplant, in der wir mit dem Bastian so ein paar Mythen aufklären wollen, ein paar Fragen aus der Community beantworten wollen. Das heißt, wenn euch der Podcast taugt und wenn ihr mehr wissen wollt in Zukunft, im Rahmen unserer kleinen Miniserie. Dann schreibt uns einfach, was euch interessiert. Haut eure Antworten in die Fragen-Sticker rein, die kommen werden in unseren Stories. Und ja, macht mit, dann können wir die Podcasts nach euren Wünschen und Vorstellungen gestalten. Jetzt viel Spaß beim Hören mit der Folge und ähm, schönes Essen euch. Ciao, ciao. Liebe donnerstag zuhörer liebe Podcast-Interessierte, heute ist ein windiger Donnerstag. Ich habe mich sehr auf dieses Gespräch gefreut. Ich bin auch echt gespannt, was wir jetzt in den nächsten ja, 45 Minuten alles rausziehen können. Ob wir es überhaupt schaffen, das Thema, das wir heute auf unserer Agenda haben, ausgiebig und ausführlich genug zu besprechen. Erstmal freut es mich, dass der Bastian den Weg in unseren Podcast gefunden hat. Grüß dich, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, danke.
1: Schön, hier zu sein. Freut mich.
0: Für unsere Zuhörer, die dich vielleicht noch nicht kennen, die mit dir noch nichts anfangen können, stell dich gerne einfach mal vor, wie alt du bist und was du im, in deinem Leben so treibst. Ich bin der Bastian
1: Beetz. Ich bin Veganer Ernährungsberater. Mein Titel ist Veganer Ernährungsberater. Was ich eher mache, ist, ich helfe Leuten dabei, ihre eigene ähm, vollwertig pflanzliche Ernährung zu finden. Also Pflanzen dominiert, nicht zwingend vegan. Das möchte ich immer dazu sagen. Genau. Ähm, ich habe mich da jetzt in der Richtung selbstständig gemacht vor ähm, rund zwei Jahren. Bin derzeit aber auch noch in Teilzeit bei der Audi tätig. Das ergänzt sich recht gut. Und genau, wir haben uns ja über die über deinen Schwimmkurs sozusagen kennengelernt.
0: Jetzt habe ich ja schon im, in meinem kurzen Intro angesprochen, Ernährung. Ähm, dann sagst du noch, veganer Ernährungsberater. Ich kann mir vorstellen, dass die ersten Leute sofort zusammenzucken. Weil Ernährung, äh, vegan, das sind aus meiner Sicht, wenn ich jetzt über das Thema einfach jetzt mal komplett wertfrei nachdenke, das sind immer Streitthemen. Also das sind immer Themen, wo es sehr, sehr polare äh, Meinungen gibt. Jetzt mal ganz allgemein gesprochen, wie... Wie, wie stehst du zu diesem Thema Ernährung? Jetzt noch kann auch gar nicht mal unbedingt vegan, sondern wie ist so deine Wahrnehmung zu diesem Thema jetzt vielleicht in, in, in deinem Freundeskreis, aber auch in der Öffentlichkeit?
1: Ja, ähm, das sprichst du schon gut an. Ne? Da hat jeder wirklich seine Meinung dazu und da werden die Diskussionen schnell hitzig. Der Grund ist natürlich, wir alle essen. Wir alle sind irgendwie sozialisiert worden mit dem Thema Ernährung mit genau den Lebensmitteln, die wir essen. Das hat meistens was mit unserem Kulturkreis oder hat was mit unserem Kulturkreis, in dem wir aufgewachsen sind, zu tun. Und ja, da ist es dann ein bisschen wie Religion. Da kann dann auch darüber gestritten werden. Das ist so die, denke ich mal, das ist so das, wenn man mal das Spielfeld so aufbaut, warum jeder, also warum da eben diese Emotionen so hochkochen, ist das ein großer Faktor. Dann ist der andere Punkt aber auch, dass ja Generell, wenn das Thema in die Medien kommt, und es kommt oft in die Medien, dann geht es darum, dass es irgendwie auch eine Headline generieren muss. Also die ganzen Basics, die wir eigentlich seit 100, 200 Jahren wissen und ähm, wie sich eine gesunde Ernährung zusammensetzt und so weiter, die bringen halt wenig Quote. Was dagegen immer wieder ähm, für sich spricht, ist, wenn uns sozusagen eine, ein Zeitungsartikel aufgrund von einer eventuell sogar falsch interpretierten Studie dann verrät, dass wir doch weiterhin unsere schlechten Gewohnheiten durchziehen dürfen und trotzdem gesund sind. Das wollen wir hören, so in der Art.
0: Okay. Das heißt so Cheat Day every day und irgendwie klappt es dann doch am Ende, wenn man nur vielleicht vermeintlich die richtigen Supplemente nimmt. Jetzt ähm, möchte ich nochmal den zweiten Punkt, den du gerade oder den ich schon in, in den Raum geworfen habe, auch ähm, mit ansprechen und das passt eigentlich auch zu dem, dass du gesagt hast, naja, man muss eine Headline generieren. Das Thema vegan wird immer auch. Ich sage mal, ja, oft plakativ, auch äh, manchmal kontrovers dargestellt und diskutiert. Ich möchte es jetzt gar nicht werten, in welche Richtung, sondern es passiert in meinen Augen immer wieder, ähm, wie die gleiche Frage eigentlich wieder jetzt auf vegan bezogen. Wie siehst du dieses Feld jetzt ganz allgemein gesprochen?
1: Also zum einen ist es schön, dass dieses Thema vegan, werde ich gleich noch darauf eingehen, was ja eigentlich ein ethischer Begriff ist, ähm, dass es so eine ähm, Medienpräsenz bekommt, weil im Grunde in Deutschland ein bis zwei Personen wirklich sich als vegan identifizieren. Ein, Prozent, ein bis zwei Prozent der Bevölkerung, Entschuldige. Ähm, genau, es ist aber wie gesagt ein ethischer Begriff. Also es sagt überhaupt nichts darüber aus, wie gesund ist meine Ernährung, wie ähm, ist ähm, wie vollwertig ist meine Ernährung, sondern oder wie gut kann ich damit meine Nährstoffbedarfe decken? Das Einzige, was es aussagt, ist, dass ich für den oder wenn ich den Begriff sogar noch weiterfasse als nur Ernährung, dass der Begriff Vegan sagt aus: Ich will für mein Leben nicht, dass ein Lebewesen dafür sterben muss. Also ich will dafür, ich will dafür, mein, den Konsum meiner Lebensmittel noch für Kosmetika noch für ähm, Kleidungsstücke möchte ich, dass eben ein anderes Lebenswesen so le sein muss oder das Leid so gering wie möglich halten, sagen
0: wir es mal so. Warum, oder, oder anders gesagt, könntest du dir vorstellen, warum dieses Thema trotzdem so oft negativ behaftet ist? Also es ist ja oft so, wenn man sagt, man ernährt sich vegan, dann kommen eigentlich eher, würde ich jetzt mal behaupten, aus meiner eigenen Erfahrung, negative Argumente, es kommen Sorgen, es kommen Ängste, wie auch immer. Und ich gehe mal sogar so weit, dass ähm, in gewissen Gesellschaftsteilen das dann sogar wirklich ja, äh, sehr negativ konnotiert ist, wenn man sagt, man ernährt sich vegan. Hast du da irgendeine Idee, warum das so ist? Also aus meiner eigenen
1: Erfahrung, ich selbst lebe seit vier oder fünf Jahren vegan. Davor war ich, ich war kein meditanter Anti-Veganer, aber ich hatte natürlich auch genau die gleichen Vorurteile. Einfach meine Erfahrung ist, weil mir der Kontakt gefehlt hat. Das ändert sich jetzt eben genau dadurch, dass diese Medienpräsenz da ist. Dass die, es gibt diesen Regenuary, wo viele Leute das einfach mal ausprobieren, die auch ähm, also nur curious sind, aber jetzt nicht unbedingt vegan werden wollen. Ähm, aber ja, ich sehe da den großen, die große Gefahr darin tatsächlich, oder den, die Ursache darin, dass da wenig Schnittstellen mit echten vegan lebenden Menschen ist. Die, da, dadurch weiß man als Nicht-Veganer auch nicht, ähm, wie Beschäftigt sich, wie tief beschäftigt sich ein Veganer mit seiner Ernährung oder eine Veganerin? Und ja, und dann kommt halt natürlich auch wieder der Punkt dazu, dass Vegan nicht gleich Vegan ist. Du hast die Menschen, da würde ich jetzt mich dazu zählen, nachdem ich die Entscheidung für mich getroffen habe, Vegan zu werden, bin ich richtig tief eingestiegen und habe mich informiert. Das, man muss nicht wie ich eine Ausbildung oder irgendwas in die Richtung machen, aber man sollte sich vielleicht wirklich überlegen, eine Ernährungsberatung in. Frage, äh, in, äh, ja, zu einer Ernährungsberatung vielleicht mal zu gehen oder zumindest mal ein, zwei Bücher in die Richtung zu lesen, um halt seine Ernährung richtig aufzubauen. Und dann gibt es das andere Camp, die sind einfach nur, die sagen, okay, ich möchte kein Tierleid mehr und dann gehen die weiterhin zu McDonalds vielleicht und trinken halt eine Cola und essen, essen Pommes dazu, das ist auch vegan.
0: Der Klassiker ist natürlich, ähm, du kannst ja auch, ähm, äh, es gibt ja auch super ungesunde vegane Sachen und mittlerweile hat ja jede größere Burgerkette ja auch vegane Burger. Da brauchen wir jetzt, denke ich, nicht diskutieren, dass wir da über wahrscheinlich nicht so nährstoffreiche äh, und auch nicht jetzt so, nennen wir es mal, gesunde Lebensmittel ähm, diskutieren. Du, du hast in dem Interview mal gesagt, du würdest dir wünschen, alle würden ein bisschen veganer leben. Jetzt, wenn ich dir diesen Satz zuspiele, was, was heißt denn das in der, in der Konsequenz dann für dich um, umgesetzt jetzt auf Leute, die vielleicht sogar bei dir sind, aber jetzt auch einfach so als, als ersten Input für Leute, die uns jetzt heute zuhören? Also was wäre denn da so ein bisschen ein wenig Veganer oder ein bisschen mehr Veganer ins, in, in, ins, ins äh, Leben holen? Ja
1: genau, schön, dass du das ansprichst. Also der, der, der Satz, den, ähm, der geht ungefähr so. Ähm, wir müssen mit alle Veganer mit großem V sein, sondern eben es reicht, wenn wir alle ein klein wenig Veganer mit kleinem V sind, eben das Adjektiv. Und damit ist gemeint, es gibt keine wirklichen wissenschaftlichen Studien oder es wird auch nie einen Beweis dafür geben, dass 100% vegan besser ist als 80% ähm, vegan. Oder also sowohl in, Be in Bezug auf deine Gesundheit als auch in Bezug auf ähm, den, den Umweltschutz, auf CO2-Ausstoß und sowas. Und das ist auch genau das Thema. Ne? Es gibt da ähm, diese verhärteten Fronten, wo eigentlich keine nötig wären. In dem Moment, wo wir anfangen, uns darauf zurückzubesinnen, was schon unsere Großeltern wussten, nämlich dass vollwertig pflanzliche Lebensmittel gesundheitsförderlich sind denn, und dass die am besten noch in der Nähe angebaut werden, dass das eben regionale und saisonale Produkte sind. Damit tun wir uns was Gutes, die nehmen wir dazu, damit leben wir ein klein bisschen Veganer. Und wenn wir uns von Zeit zu Zeit dann, ich nenne es mal Fun-Food gönnen, einfach irgendwas für die Seele und sei es ein Burger oder sei es eine Schokolade oder was auch immer, dann fällt das auch nicht so ins Gewicht. Ne? Und dann ist nämlich genau der Punkt, 2% der Deutschen sind Veganer oder Veganerinnen, der Einfluss ist relativ gering auf die ganzen äh, äh, Parameter wie äh, CO2-Ausstoß oder äh, Tierleid. Wenn du aber sagst, dass 80 Prozent sich 60, 70, 80 Prozent pflanzlich ernähren, da hast du einen viel größeren ähm, Hebel im Endeffekt. Ne? Und darauf will ich damit raus mit dem Satz.
0: Das möchte ich mir nochmal für, für den Ende des Gesprächs merken, weil ich da ähm, den Eindruck habe, dass das einfach auch ein bisschen mehr noch vom Mindset her bedeutet, was jetzt vielleicht vegan Leben heißt. Jetzt hast du aber gerade schon die Wissenschaft angesprochen. Auch da, also ich bin selber jemand, ich interessiere mich auch für dieses Thema. Jetzt vielleicht nicht so, wie du dich selber nennst, ich bin jetzt kein Nutrition-Nerd oder so. Also ich bin nicht ganz so tief drin im Thema. Aber mein Eindruck ist, ich nehme jetzt mal Instagram als Beispiel, da folge ich verschiedenen Leuten. Und da ist es so, jetzt nehmen wir das Thema Wissenschaft, es gibt gefühlt Studien, dass vegan das Allerbeste ist. Dann gibt es aber auch die knallharten Studien, wo man sagt, das kann überhaupt nicht funktionieren und man macht die Kinder kaputt. Ähm, jetzt wissen wir natürlich beide, dass Wissenschaft natürlich immer auch davon getrieben sein kann, wer gibt eine Studie in Auftrag, wer möchte vielleicht auch am Ende, dass welches Ergebnis rauskommt. Wie Du hast ja auch gesagt, du hast eine Ausbildung gemacht. Wie sieht dieser Kontext Wissenschaft für dich aus? Vielleicht kannst du das mal für uns ein bisschen einordnen, einfach jetzt aus deiner Sicht, wie da die, die aktuellen Studienlagen sind, was man vielleicht einfach... Ähm, Wissen sollte, wo man auch ganz klar sagen kann, okay, das ist heute de facto so nicht mehr richtig.
1: Ja, also wie du angesprochen hast, ist es natürlich immer relevant, wer hat die Studie in Auftrag gegeben? Dann ist Studiendesign generell, was man sich anschauen sollte, wenn man wirklich sich auf eine Studie beziehen möchte. Also wie viele Teilnehmer waren da? Wird da ein Zeitraum X betrachtet, in dem der einen Gruppe eine Maßnahme gegeben wird, der anderen Gruppe eben nicht. Dann wird verglichen, dann wird eventuell noch ähm, ausgetauscht, die beiden Gruppen untereinander. Da lassen sich ganz andere Rückschlüsse ziehen, als zum Beispiel ein Fachartikel von einem Ernährungsexperten geschrieben. Deswegen, also das, wie soll ich sagen, das sind die Punkte, die kann man sich für sich selbst anschauen, wenn man sich wirklich die Studie im Originalkontext anschaut. Wenn man aber im nur auf die Headline oder auf den Zeitungsartikel am Ende geht, der hat sich dann vermutlich die, die Zeile rausgepickt, die dann auch ähm, wirklich Schlagzeilen generiert. Also das ist das eine für die Studie. Das andere Thema ist, die, generell sind die Studien zu einer ähm, vollwertig pflanzlichen Ernährung als, ähm, als auf eine lange Dauer auch angelegt, ähm, um zu schauen, ähm, jemand, der sich 20, 30, 40 Jahre so ernährt, was hat das für Auswirkungen? Da ist die Studienlage noch relativ dünn. Das wird nach und nach immer mehr. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Beobachtungsstudien von eben, ähm, wie soll ich sagen, Gesellschaften oder Teilen von Gesellschaften, die sich ähm, sowieso traditionell größtenteils so ernähren. Also da gibt es zum Beispiel in Okinawa, Japan, Japan gibt es zum Beispiel da die ähm, Menschen, die... Ähm, vorwiegend oder fast ausschließlich vollwertig pflanzliche Ernährung verfolgen oder es gibt es auch in Sardinien Menschen und so weiter. Die, daraus kann man dann schon auch äh, Rückschlüsse ziehen in gewisser Weise. Man kann natürlich, oder zumindest kann man, ähm, wie soll ich sagen, man kann da Indizien ableiten, dass es möglich ist. Und dann ist immer das Thema, am besten schaut man dann danach, wo, ist, wo fügen sich diese ganzen Studien zusammen, also was ist so dies, das ganze Gewicht, die ganze Beweislast, wo liegt das ungefähr, also die, von der kleinsten Studie mit, dem, mit der schlechtesten ähm, Wertigkeit sozusagen bis zu der mit den meisten Leuten, wo es sich vielleicht die wenigsten ähm, Cause-and-Effect-Rückschlüsse äh, ziehen lassen. Die zeigen trotzdem eine Tendenz. Die Tendenz ist dann in der Regel, dass es möglich ist. Aber, und das ist auch, das hält halt auch jede Studie am Ende irgendwie fest, further uh, research is needed. So, also, ja, aber das ist halt auch genau das Thema. Ne? Da, es gibt halt keine Lobby, die ähm, irgendwie Brokkoli-Studien fördert. Während es auf der anderen Seite schon viel Geld gibt, das ähm, will, dass positive Effekte für, ich sag mal, Milch oder also Milchprodukte oder ähm, Fleischprodukte irgendwo ähm, aufgezeigt werden. Also da ist dann schon auch diese Menge an Studien, ist halt einfach unterschiedlich.
0: Jetzt hast du ja gerade gesagt Experiment. Ich sage ähm, oft in, in meinen Kursen oder auch im Coaching, jeder ist eigentlich irgendwo sein eigenes Experiment. Also das N ist dann in dem Fall 1. Und du hast jetzt gerade ja auch angesprochen, okay, ähm, ein Stück weit muss es irgendwo eine Beweislast geben. Jetzt bist du ja Ernährungsberater. Du hast ja im Normalfall wahrscheinlich viele Kunden, die immer eins zu eins zu dir kommen, ähm, die jetzt einfach wissen wollen, okay, wie... Ähm, wie gehe ich jetzt überhaupt vor? Was, was muss ich machen? Auf was, was muss ich achten? Und ich würde jetzt vielleicht auch mal an diesen Leitfaden, so ein, eine Person, ähm, die jetzt einfach mal mit offenem Geist zu dir kommt und nicht gleich komplett abgeneigt ist, vielleicht können wir uns da mal so ein bisschen äh, langhangeln als, als Leitfaden, wie denn jetzt Ernährung aus deiner Sicht auszusehen hat. Weil ich, ich habe es ja auch am Anfang schon erwähnt, es ist einfach super schwierig, weil es ist. Ähm, jeder möchte sich eigentlich gesund ernähren und vermeintlich ist es nicht schwer, wie du sagst, aber irgendwie ist es doch so, dass wir es dann, ja, vielleicht doch nicht wissen oder nicht hinkriegen. Also vielleicht können wir mal den, den Fall sozusagen durchspielen. Es kommt jetzt jemand auf sich zu, der einfach sagt, naja, noch nicht mal mit im Sportkontext, der einfach sagt, naja, ich bin irgendwie nicht zufrieden, ich fühle mich nicht so gut, irgendwie habe ich auch ein bisschen Übergewicht. Ähm, ich muss da jetzt einfach mal an diese Ernährung ran.
1: Also das ähm, können wir gerne machen. Das ist eine gute Idee. Das Erste, was wir auf jeden Fall machen, wenn jemand zu mir kommt, ist, wir checken erst mal ab, ob es eine Zusammenarbeit wirklich Sinn ergibt, logisch. Das kennst du wahrscheinlich auch, ähm, wenn jemand nicht wirklich offen dafür ist oder es nur glaubt zu sein, dann ähm, ist der Erfolg halt ähm, nicht unbedingt ähm, drin. Dann schauen wir uns an, warum macht die Person das, warum hat die Person das vor? Also wir sind wirklich so eine eher weg von der Ernährung, aber so mal eine kurze Analyse, warum möchte ich das überhaupt? Was ist mein tieferes Why so? Und ähm, wenn das klar ist und dann eben auch klar ist, dass ähm, eine vollwertige pflanzliche Ernährung drin ist für die Person, also dass sie sich das vorstellen kann und sie weiß warum, dann ähm, schauen wir uns erstmal an, was sind die Bedarfe für die Person. Also da ähm, orientiere ich mich gerne an der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Die gibt, für, ähm, die, gibt die Referenzwerte an für die einzelnen Nährstoffe. Dann schauen, also Das ist dann natürlich abhängig von Geschlecht, von Alter ähm, und so weiter. Dann gucken wir uns an, was die Person heute ist. Also wir machen so eine Art Tagebuch, wobei das, ich mag das nicht unbedingt so nennen, weil ein Tagebuch ist mir ein bisschen zu eng und so, zu viel. Also, wie soll ich sagen, da hat der Klient, die Klientin einfach ähm, einen ein viel zu tiefen, ähm, ein Tagebuch ist einfach zu detailliert. Ich würde eher sagen, wir schauen am Ende, wie sind die, welche Lebensmittel ist die Person? Und ordnen das ein und dann sehen wir genau pro Nährstoff, ähm, ja, okay, hier ist noch ein Loch. Bei dem Nährstoff wird eben, werden keine Lebensmittel konsumiert, die den Nährstoff liefern können. Bei den anderen Nährstoffen ähm, passt es relativ gut.
0: Dann. Wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, ist jetzt da, weil das ist ja auch mal so ein bisschen das, wo ich dann mich konfrontiert damit sehe, wenn ich wissen will, was ich überhaupt esse und was überhaupt reinkommt, dann bin ich ja schnell an dem Punkt, wo ich sage, ja, ich muss es ja trotzdem mal irgendwie tracken, um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Machst du jetzt sowas? Und es gibt ja hunderttausende Apps, wo man irgendwas auch scannen kann und eingeben kann, dass man auch ungefähr weiß, okay, wo bewege ich mich denn da, in welchem Bereich von den Nährstoffen? Oder sagst du, es wird erstmal quasi eigentlich nur erzählt vom Kunden, was er denn überhaupt generell so ist, dass man da auch mal ein Gefühl dafür kriegt, wo man überhaupt steht?
1: Ja, das ist, warum ich gerade gestutzt habe. Ähm, ich ich sehe das zweischneidig. Einerseits ist es sehr gut, mal wirklich zu tracken, was esse ich in einem Tag, in einer Woche oder so, einfach nur mal ein Gefühl zu bekommen. Andererseits ist das halt auch man kann das für manche Leute der Einstieg in eine Essstörung sein. Also da ist immer das Ding, da muss man selbst auch wirklich wissen und das checken wir dann halt eben auch ab im 1 zu 1. Ähm, ist es für die Person machbar oder eben nicht? Und Aber es reicht in der Regel, ein... Eine, ein Blatt Papier sich mal irgendwie in die Küche zu legen und einfach mal so grob die Lebensmittel aufzuschreiben, die man in der Woche isst. Ja, genau. Und dann halt eben schauen, wo ist irgendwie noch ein Loch, welche ähm, Nährstoffe werden unten nicht versorgt, dann identifizieren wir Lebensmittel, die sich die Person vorstellen kann, dazuzunehmen. Und das ist so dann der zweite Block. Also der erste Block ist, warum mache ich es? Der zweite Block ist eben dieses Nährstoffthema. Und dann machen wir eben die weiteren Blöcke, sind dann halt eben wirklich um die Umsetzung. Da wird dann zum einen geschaut, ähm, da, also da arbeiten wir heraus im Alltag, ähm, woran hapert, dass eben die gesunde Ernährung nicht oder dass generell die geplante Ernährung, sage ich mal, nicht stattfindet. Und man, weil das ist eigentlich das Thema, ne? Dir fehlt der Plan, du hast keine Zeit oder du hast ähm, sonst irgendein Hindernis. Und dann verfällst du wieder dahin, dass du halt eben dich so ernährt, wie du es eigentlich nicht möchtest. Genau. Also schauen wir, dass es in den Alltag passt und dass es natürlich auch für die Person ähm, Genuss bringt. Dass es Geschmack ist, weil das ist eben das, worauf ich noch mal extrem ähm, das, was ich noch mal betonen will: das Genuss und gesunde Ernährung schließt sich in keinster Weise
0: aus. Also. Ja. Ähm, jetzt gehen wir nochmal auf den, auf den konkreten Fall zurück. Ich, ich würde jetzt mal einfach kurz die Rolle des Klienten übernehmen. Ich sage mhm. dann so: Ja, keine Ahnung, ich komme dann irgendwie vom Training und dann nehme ich mir einfach jedes Mal gefühlt die Reiswaffeln und baller mir da halt so ein Outli-Frischkäse drauf, weil es halt einfach schnell geht und der, die bequeme Variante ist. Ähm, also dieses Argument so: irgendwie, Ich habe keine Zeit und es ist irgendwie alles so umständlich. Wie, wie geht man das konkret an? Weil das ist auch so ein Thema. Ich mache den Podcast ja nicht ganz uneigennützig. Ich möchte auch mal was lernen. Äh, ein ganz großes Thema für mich. Also ich, ich koche jetzt nicht, nicht gern. Also ich mache das schon. Aber ich finde ein bisschen, es ist zu viel Zeit und Vorbereiten. Also wie, wie sagst du, kann man da sich langsam rantasten?
1: Das ist ähm, Langsam rantasten ist genau das Stichwort. Also anschauen. Für dich ist es jetzt, wie du es eben beschrieben hast. Also dann machen wir es auch an deinem Beispiel. Wenn für dich zum Beispiel jetzt dann schnibbeln und... Ähm, im Kochen und so weiter eigentlich das große Zeit der große Zeitfresser ist dann würde ich dir empfehlen dir die ähm, rohen Lebensmittel vorgeschnitten im Supermarkt zu kaufen und sie dir ähm, einzufrieren und dann eben nur eine Hand rauszuholen und also eine Handvoll in die Pfanne zu werfen damit könntest du viel da machen die Reiswaffeln und den ähm, Oatly hast du ja auch kaufen müssen also könntest du im Prinzip auch dir ein Sauerteigbrot kaufen und vielleicht einen Humus. Oder im nächsten Schritt ihn dann mal selber machen. Also das ist eben wirklich dann, das, ist, das geht dann aber auch so ins Detail, dass wir uns wirklich anschauen, welch, was kannst du dir vorstellen? Einen Schritt weiter, was könntest du dir vielleicht gerade noch vorstellen? Was können wir mal probieren? Welcher Discomfort ist noch irgendwie für dich gerade noch so managebar? Und das dann natürlich wieder in dem Kontext von ähm, deiner Nährstoffversorgung, die wir uns vorher angeschaut haben. Also ich würde dir wahrscheinlich nicht empfehlen, Reiswaffeln zu essen, wenn du gerade ähm, von einer krassen Trainingssession kommst, weil du dann ja irgendwie auch auffüllen musst.
0: Und Reiswaffeln in dem Punkt, ich weiß jetzt ganz konkret, äh, die stopfen zu sehr oder, oder geben keine Nährstoffe her? Oder?
1: Die sind halt relativ low calorie. Okay,
0: ja, interessant. <lacht> Ja, das ist jetzt äh, vielleicht auch der perfekte, ähm, äh, perfekte Überleitung zu dem nächsten Punkt. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, ja, es ist hochindividuell, aber es ist ja dann trotzdem so, dass man irgendwie, man ist dann vielleicht motiviert und man will was machen. Jetzt auch vielleicht für unsere Zuhörer, die jetzt sagen, ja gut, den Impuls, den habe ich auch mal wieder gebraucht, weil eigentlich ist meine Ernährung, da da habe ich viel Potenzial, einfach was umzustellen. Aber also wo, wo, also wo fange ich wie an, wenn ich jetzt vielleicht auch nicht in der Ernährungsberatung bin? Also du hast gerade gesagt, okay, ich kann mal skizzieren, was ich überhaupt, überhaupt mache, aber nehme ich mir dann ein Rezeptbuch oder, oder fange ich dann mit einer Sache an, die ich erstmal weglassen will? Oder wie ist vielleicht da so auch da aus deiner Erfahrung mit deinen ganzen Klienten bisher so, so, ein, so ein guter Approach, was man jetzt mal auch so als, als Tipp rausgeben könnte, wenn man sagt, okay, mich interessiert dieses Thema, aber ich habe eigentlich überhaupt keinen Plan, was ich wie und wo machen soll.
1: Okay, ähm, natürlich das Wichtigste ist erstmal, durch den ganzen, irgendwie durch den Dschungel des Bullshits durchzugehen und auch wirklich zu wissen, was ist gesund. Ne? Das ist, das ist ähm, Vorwissen, vor das musst du dir irgendwie aneignen. Da hilft nichts. Das kannst du in dem Buch machen, das kannst du auf der Seite von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung machen, ähm, den eventuell auch noch eine, eine Reportage anschauen, wobei da ist schon wieder die Grenze mit Entertainment zu so arg verschwommen. Wenn du das weißt, dann ist der erste Schritt, du nimmst was Gesundes dazu ohne dass du irgendwas anderes streichst. Da ist einfach der Gedanke, da verdrängt der Brokkoli ein bisschen Pommes und Nuggets von deinem Teller. Da hast du eigentlich dir noch nichts Schlimmes irgendwie, dir, dich irgendwie überwinden müssen groß. Du machst einfach was dazu. Das ist der erste Schritt, ja.
0: Ja. Ähm, weil du sagst, also der erste Schritt, würdest du den zweiten und dritten anschließen wollen jetzt? Oder hast du noch ein, zwei konkrete? Dann gerne.
1: Ja, also der, der zweite Schritt, den ich immer sage, ähm, ist... Ähm, es ist nicht nur generell eine gesunde Sache zu essen oder ähm, Gemüse zu essen, sondern es kommt vor allem auch auf die Varianz an, auf die Vielfalt. Und da ist jetzt nicht mal speziell auf Gemüse beschränkt. Das kann genauso auch ähm, Vollkorngetreide mit einschließen, Nüsse und Samen, ähm, Hülsenfrüchte. Und da einfach mal äh, auch da mit einer App, mit einem, mit also einfach mit einem Foto im Handy oder mit, ähm, mit einem Stift und einem Zettel, äh, Papier einfach mal buchführen, Buch führen, wie viele verschiedene einzigartige Pflanzen du in der Woche ist. Also das kann tatsächlich sein, Hirse, Reis und ähm, Haferflocken. Das sind drei verschiedene Pflanzen. Und ähm, da schauen, dass du irgendwo auf 30 bis 40 ähm, kommst, das wäre schon so richtig. Der Das würde dann auch wirklich... Ähm, da,
0: ja. ja, ich, ich habe jetzt gerade für die Zuhörer, ihr Sie mich sehen, ich habe gerade die Augen hochgezogen, habe mir das gerade notiert, weil... Das möchte ich auf jeden Fall auch mal machen, weil ich, ich müsste jetzt natürlich lügen, ich würde, ich würde mich jetzt nicht als, als jemand ernähren, äh, bezeichnen, der sich ungesund ernährt, aber ich weiß nicht, ob ich auf 30 bis 40 verschiedene Pflanzen komme, wie du sagst. Also das ist auf jeden Fall mal schon sehr interessant. Ähm, du hast jetzt gerade angesprochen, dass, äh, das ist dieses Thema Gemüse, Obst, Getreide, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen. also das, was ja auch so ein bisschen, so wie ich es auch rausgelesen habe äh, in der Vorbereitung auf das Gespräch, was so ein bisschen deine ähm, Philosophie jetzt sozusagen ist, also was du als ähm, vollwertige pflanzliche Ernährung empfindest. Vielleicht kannst du uns auch noch mal ein, zwei ganz allgemeine Sätze dazu sagen und so auch wirklich noch mal so ein, zwei ja, Beispiele geben, wo du sagst, okay, da gerade hast du es schon angesprochen, drei verschiedene, aber dass man noch mal so ein bisschen einordnen kann, okay, von was sprechen wir denn da ähm, konkret? Also der Hintergrund ist, ähm,
1: die, ähm, also pflanzliche Lebensmittel haben ein Monopol auf Ballaststoffe. Also pflanzliche Lebensmittel und Pilze, Pilze sind ja im Original keine Pflanzen, aber genau. Ähm, Ballaststoffe wiederum füttern Darmbakterien. Darmbakterien, die kannst du dir ein bisschen vorstellen wie Blumen in einem Garten. Entweder du schmeißt hier Dünger hin, der, die Ballaststoffe, dass die Guten wachsen, oder du machst es eben nicht, dann verkümmern die und dann ähm, wachsen da eben welche Unkraut, das du nicht möchtest, das dann negative Effekte auf deinen Organismus hat. Deswegen eben, der, das ist der Gedanke dahinter, die auch die Ballaststoff, ähm, den Ballaststoffanteil deiner Ernährung irgendwo ein Stück weit hochzufahren und damit deinem ganzen Organismus was Gutes zu tun. Da hast du andere ähm, positive Effekte dabei, wie zum Beispiel, das ist perfekt fürs Gewichtsmanagement, also für Leute, die tatsächlich ähm, für die ein Thema ist. Man muss es auch in Betracht ziehen für jemanden, wo eben Abnehmen kein Thema ist, wie jetzt sagen wir jemand, der sehr viel Energie verbrennt, wie du wahrscheinlich, wenn du auf eine pflanzliche Ernährung umsteigst, dann ist es fast sogar relevant für dich, den Ballaststoffanteil ein bisschen runterzufahren, einfach weil du dich sonst gestopft fühlen würdest, bevor du genug Kalorien zu dir genommen hast. Also damit kann man ein bisschen spielen auch. Genau, aber das ist so der, der Hintergrund, dass du, die, ähm, du, du hast natürlich neben den Ballaststoffen auch die ganzen Vitamine und Mineralien, klar, die kriegst du auch aus anderen Lebensmitteln und du hast sekundäre Pflanzenstoffe, das sind dann eben diese Stoffe, wo dann regelmäßig auch wieder in einer schönen Headline oder im Instagram irgendwie ähm, verbreitet wird, dass der Brokkoli den Krebs bekämpft hat, ähm, genau, da werden wir dann dabei gehen. Eine kurze Zwischenfrage,
0: wenn man jetzt auch den Instagram anschaut und auch jetzt im Gespräch, warum kommt der Brokkoli so oft <lacht> als Beispiel bei dir?
1: Ja, der, der Brokkoli ist so irgendwie wie auch der Tofu, der ist so irgendwie, das sind so die, wie soll ich sagen, jetzt, fällt, jetzt ist mir das Wort dafür irgendwie, fällt mir, weil es ist so irgendwie die Galionsfigur für okay. Veganer. also
0: auch schon so ein bisschen mit Ironie natürlich. Ja, ähm, jetzt ganz kurz beim Brokkoli ähm, bleiben sozusagen. Ähm, was ich bei dir ganz interessant finde und spannend finde, das sind so, ja ich nenne es mal kleine Tipps, also gerade auf Instagram finde ich immer wieder Sachen, die sehr interessant sind. Und zwar zwei Beispiele möchte ich kurz an, äh, anbringen für die Zuhörer. Vielleicht kannst du es dann auch noch mal kurz wissenschaftlich erklären. Das eine war, dass man Zwiebeln und Knoblauch, wenn man die schneidet, nicht sofort in die Pfanne haut, sondern die kurz liegen lässt. Ich glaube, zehn Minuten. Und das andere war, dass man, wenn man Brokkoli kocht, dass man so ein bisschen Originalbrokkoli wieder dazu tun soll, weil, jetzt musst du mir dann helfen, mit XY. Dann vielleicht kannst du erst mal kurz diese zwei Sachen äh, kurz erklären, weil ich es einfach... Ja, coole und einfach umzusetzende Tipps finde und die haben ja auch einen Hintergrund.
1: Genau, ähm, mache ich gerne. Ähm, das ist so auch immer ein bisschen mein Steckenpferd. Ne? Ich bin jetzt nicht der, ich mache keine wissenschaftlichen Studien und ich bin auch kein ähm, äh, diplomierter ähm, Ernährungswissenschaftler, ne? aber ich bin Ernährungsberater und ich bin eben Nerd in der Richtung und das ist so mein Ding, dass ich mir die, die Sachen, die ich dann eben lese, die aber für die, ich würde mal sagen, allgemeine Bevölkerung einfach viel zu tief reingehen, ein bisschen lustig verpackt, oder ein bisschen aufbereitet, damit halt eben und die dann halt so verbreitet. Und der Hintergrund ist, dass wenn wir diese Lebensmittel verarbeiten, dass wir die dann ähm, in der, auf der Seite des Brokkolis, ist es so, indem wir den erhitzen, ähm, zerstören wir ein Enzym, das eigentlich erst diese krebsbekämpfenden sekundären Pflanzenstoffe produziert oder das eben gebraucht wird, um das ähm, herzustellen, indem wir das Enzym dann manuell danach wieder zufügen, nachdem wir es denaturiert haben beim Kochen können wir eben dann, ähm, kann, das, kann wieder das Sulforophane hergestellt werden. Und auf der Seite von der äh, Zwiebel und dem Knoblauch ist es halt eben ähnlich. Da wir zerschneiden die Zellwände und dann lassen wir der ganzen Magie ein bisschen Zeit, dass sie passieren kann. So.
0: Ich habe diese zwei Beispiele jetzt auch bewusst angesprochen, weil du hast es ja gerade selber gesagt. Das ist ja schon sehr nerdig. Also das ist ja jetzt wirklich gut. Also ich finde es, ich äh, einerseits super, dass du das so einfach verpackst, weil es kostet ja niemanden, was das einfach mal auszuprobieren und zu machen, selbst wenn man gar nicht versteht, warum. Weil ich bin jetzt jemand, ich muss nicht wissen, warum ich die Zwiebeln da liegen lasse. Für mich macht es keinen Unterschied, dass ich es einfach mal draußen liegen lasse. Aber es ist ja, wie du gerade gesagt hast, geht ja eigentlich komplett an der Praxis oft vorbei, weil das ist ja schon so kleinteilig, dass man, äh, dass man da sagt, ja okay dann ist es wahrscheinlich wieder zum Scheitern verurteilt, weil da weiß ich ja überhaupt nicht, wo mir der Kopf steht. Wenn du jetzt, ähm, bei unseren Zuhörern sind jetzt ähm, noch nicht alle Klienten bei dir, aber wenn sie sich jetzt für das Thema interessieren, da hast du schon gesagt, okay, einfach mal aufschreiben, ein Tagebuch führen, ähm, sich generell mal mit dem Thema beschäftigen, vielleicht auch mal eine Woche tracken. Was wäre denn jetzt dann der zweite Schritt, wenn es um das Thema... Ähm, Geschmack geht, weil das ist ja auch so, ich nenne es mal Vorurteil, was man immer hört, ja, das schmeckt ja irgendwie alles so und alles gleich und irgendwie kriege ich da keinen Geschmack hin. Hast du da so ähm, auch aus deiner Erfahrung so ein paar einfache Ideen, wie man jetzt einfach Geschmack ins Essen kommt, beziehungsweise wie man die, hast du hast das vorhin glaube ich genannt, Genuss, Genuss da die ganze Sache reinbekommt?
1: Ja, ähm, zum einen will ich jeden davon die Angst nehmen, da einfach mal rum zu experimentieren, weil man kann da nichts kaputt machen. Also im allerschlimmsten Fall muss es wegwerfen. Aber wenn es jetzt nicht wirklich versalzen ist, ke eigentlich kenne ich es nicht. Es also hat mir immer irgendwie geschmeckt. Ne? Also wirklich einfach mal ausprobieren ist so das der, der eine. Und dann halt mega rumexperimentieren mit Gewürzen und Kräutern. Kräuter außerdem auch Pflanzen. Ne? Kannst mitzählen, wenn du deine Challenge machst. <lacht> Frische Kräuter sind der Wahnsinn. Bringen so krassen Geschmack rein in deine... Äh, keine Ahnung, Gemüsepfanne mit Reis oder sowas, einfach am Ende, am besten wenn es nicht mehr, also wenn es schon von der Hitze weggenommen ist, noch ein paar Kräuter drüber oder mal mit den ähm, Gewürzen rumexperimentieren. Ich empfehle auch immer in meinen Coachings ähm, mal in den hier in den Asia-Store zu gehen oder mal im türkischen Supermarkt vorbeizuschauen oder so, da kriegt man einfach auch mal ein paar andere Gewürze und sowas mit und ja, einfach auch ein paar Ideen und ein bisschen Inspiration sich zu holen und dann ausprobieren. Und ja, was, was noch so ein Stapel bei mir in der Küche ist auf jeden Fall, sind die Hefeflocken. Kennt jeder Veganer, jeder andere wahrscheinlich nicht. <lacht> ist so ein bisschen wie ähm, äh, als der Streukäseersatz in der pflanzlichen Ernährung, aber gleichzeitig auch ähm, proteinreich und liefert einen Haufen B-Vitamine. Also das ist schon mal ähm, ein super easy Switch für jemanden, der einen gesunden Switch machen möchte. Parmesan durch Hefeflocken. Dann koche ich gerne mit Tamari. Das ist Sojasauce glutenfrei. Und ich mache gerne Nussmuse oder auch Samenmuse, also Tahin oder ähm, Kübiskernmuse oder so, gerade einen kleinen äh, Teelöffel mit in meine Soße, also beziehungsweise in meine Gemüsepfanne, rühre das dann rein, dann dickt das Ganze zu einer Soße ein, das ist auch mega easy.
0: Da möchte ich auf jeden Fall dein, also ich werde alles verlinken, Homepage, auch dein Instagram-Kanal, weil da sind immer mal wieder richtig coole Rezeptideen dabei, die auch aus meiner Sicht jetzt nicht so krass viel Vorkenntnisse benötigen. Aber auch mit nützlichen Tipps, Stichwort Paprika, wenn man die füllen will, dass man die vorher kocht, habe ich auch nicht gewusst. Also das werde ich auf jeden Fall verlinken, weil das finde ich gut. Jetzt möchte ich nochmal ganz kurz vom Thema reine Ernährung, also was esse ich weg? Und würde gerne mal deine Meinung zum Thema hören. Wie esse ich denn? Also, was ist aus deiner Sicht wichtig? Weil das gehört ja für mich irgendwo zusammen. Klar, ich muss das vorbereiten und kochen. Aber was ist vielleicht so auch, auch aus deiner Erfahrung mit den Klienten so ein, so ein Pain oder so ein, so ein Schmerzpunkt, der beim Vorgang des Essens an sich einfach ein Problem ist?
1: Da denke ich jetzt spontan an zwei Dinge. Zum einen denke ich an die Qualität der Ernährung insgesamt. Da finde ich es immer gut, wenn man sich so einen. Ähm, irgendwie so ein, so ein Bild im Kopf hat. Das könnte zum Beispiel sein, dein, du, dein Körper ist ein Sportwagen. Was würde ich, also würde ich in einen Ferrari, einen Tank voll Heizöl reinlassen? Nein, wahrscheinlich nicht. Würde ich, würde einen Tropfen Heizöl wehtun, wenn ich mich, ähm, wenn ich sonst Superbenzin reintank? Wahrscheinlich auch nicht. Also so den, den Gedanken, sich einfach da immer, wenn Essen vor dir steht, zu denken, wie so die insgesamte, das insgesamte Treibstoff gemischt zurzeit. Da kann man sich auch andere Beispiele dafür überlegen. Das ist das eine. Und das andere, was ganz oft kommt, ist, ähm, ich möchte meine Hungergefühle kennen oder ich möchte mich nicht überessen. Also das ist ein sehr häufiges Thema. Und wo wir dann auch da sehr häufig dann im Endeffekt ankommen, ist, dass die Person nicht ausschließlich ist. Nebenher was anderes machen. Und Hunger und Sättigung, wird halt auch viel über, wird eigentlich über alles in irgendwo auch transportiert. Und da ist einfach dann eine ganz einfache Möglichkeit. Ich esse zum Beispiel mit meinem Partner, meiner Partnerin, oder ich telefoniere vielleicht auch ähm, mit meinen Geschwistern oder sowas, damit ich nichts anderes mache, dass ich nicht in ein Display reinschaue und dass ich wirklich den Geschmack wahrnehme und ähm, auch dann langsamer esse.
0: Darauf wollte ich nämlich genau so ein bisschen hinaus, weil es ist ja, gut, jetzt durch Corona vielleicht nicht mehr ganz so krass in den letzten eineinhalb oder zwei Jahren, aber es ist ja so dieses äh, On-the-Run-to-go, das ist ja gefühlt immer mehr in unsere Gesellschaft reingekommen. Und dann gehe ich mal schnell hier irgendwo zum Bäcker und baller mir da irgendwo noch schnell mhm. was rein. Und vermeintlich versuchen sie natürlich auch mal, das als gesund zu verkaufen, also das Fitnessbrötchen oder irgendwas. Ähm, wie, wie, also vielleicht, wenn, wenn du es sagen kannst, wenn du da auch Erfahrung hast, wie ist jetzt da deine, deine Expertise oder deine Meinung zu diesem Thema? Ähm, muss man, muss man wirklich immer sitzen, gibt es da auch mal Kompromisse, ähm, aber was hat es vielleicht auch für langfristige Auswirkungen, wenn ich mehr so oder mehr so esse, also eher diese hektische Art oder eher diese gesunde Art, vielleicht auch Thema Verdauung, vielleicht kannst du uns da mal einen kurzen Einblick geben.
1: Also zum einen, es gibt Menschen, die haben einfach keine andere Wahl und das muss man auch verstehen, aber dann kann man schon ähm, zumindest mal bei der Auswahl der Lebensmittel kann man dann schon schauen, also so ein wenn ich jetzt wirklich unterwegs essen müsste, dann würde ich mir wahrscheinlich einen Smoothie holen, würde aber darauf achten, dass ich ihn so langsam trinke, dass ich ihn eigentlich kaue. So. Mhm. Nicht wegstürzen. Und wir kennen das ja auch aus vielen anderen Lebensbereichen. Es gibt ja eben diese zwei Modi, die Operationsmodi unseres Organismus, den Rest-and-Digest-Modus oder den Fight-or-Flight. Und das mhm. ist halt genau die Gefahr, die da ist, ob ich mir jetzt, ob das jetzt ein Fitnessbrötchen ist oder ob das eine, ein Döner ist, wenn ich es im Laufen wenn ich, wenn ich durch die Stadt renne und vielleicht noch irgendwo in ein Schaufenster reinschaue, mir reinschiebe, dann ist da nicht die, das ist der Stressmodus, der da irgendwie gerade aktiv ist. Ne? Wenn ich mich dann aber, ich nehme ein bisschen, ich setze mich mal zwei Minuten auf die Parkbank, nehme nehm da noch ein bisschen, ähm, schaue mir vielleicht noch den Baum an oder ähm, nehme den Vogel wahr, das ist schon, da kann ich schon ein bisschen damit agieren äh, oder äh, interagieren. Und das, ja genau.
0: Ähm. Jetzt nochmal abschließend, ähm, auf deiner Homepage habe ich es auch gelesen, so quasi als, äh, als nennen es mal Claim oder als, als äh, Schlusssatz, ähm, dass das Essen intuitiver werden soll. Vielleicht kannst du dazu kurz zwei, drei Sätze sagen, was das dann für dich in der Umsetzung bedeutet, wenn man sich jetzt natürlich, ich meine klar, von heute auf morgen wird es nicht gehen, aber wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt, was heißt es dann für dich in der letzten Konsequenz?
1: Ähm, das, kann, das heißt zum einen, ich weiß, also mit ich meine ich jetzt äh, meine Klientin oder meinen Klienten. Ich weiß, was wirklich mir, mir meinem Körper gut tut, was gesund ist. Ich weiß, was mir schmeckt und vor allem weiß ich, wie ich da rankomme. Also ich habe mir die Gedanken vorher gemacht. Gehe ich jeden Samstag groß einkaufen und koche sonntags und habe dann immer was parat. Weiß ich, ich gehe mittags schnell zum Rewe an die Salattheke und hole mir da nur was Kleines und koche mir abends was Großes daheim oder was ist so mein... Also ich weiß intuitiv, was tut mir gut. Und dann eben wieder zurück zu der Ferrari-Analogie. Ähm, dann kann ich mir auch erlauben, heute mal nur einen Donut und einen Kaffee zum Mittag zu essen oder so. Ohne dass ich mir, dann kann ich das genießen. Dann muss ich mir dabei nicht wieder die Vorwürfe machen oder so, weil im Hintergrund irgendwie so eine schwarze Wolke schwelgt. Oh, ich müsste eigentlich, sondern ich weiß, ich habe einen Überblick. Ich weiß Bescheid und dann kann ich auch wirklich mit intuitiv mal handeln, mal, auch mal über, über die Stränge in Anführungszeichen.
0: Jetzt habe ich noch zu dem Thema, also zum Ernährungskomplex, habe ich nochmal eine Abschlussfrage. Du hast ja ganz am Anfang bei der Vorstellung gesagt, ähm, hin zu einer, sage ich mal, möglichst, möglichst pflanzlichen Ernährung, aber ähm, du bist jetzt kein Dogmatiker. Was sagst du jetzt Leuten, die sagen, ja, ich möchte jetzt aber vielleicht erstmal vegetarisch ausprobieren? Ähm, also ganz ehrlich, deine Meinung dazu. Wie, wie stehst du zu diesem Thema als jetzt auch selber Veganer? Ähm, was, was würdest du den Leuten da mitgeben? Und die Anschlussfrage, die mich dann interessiert, machst du sowas auch?
1: Vegetarisch meinst du? Ja. Also wenn jetzt also, jemand... Ja, natürlich. Äh, Mache ich auch. Ähm, Wäre gar kein Problem. Ich würde natürlich auch hinterfragen, was ist da, da nach dem Warum, würde ich fragen. Wenn das warum ist ähm, Tierleid zu minimieren zum Beispiel, dann müsste ich der Person leider die Hoffnung nehmen, weil ähm, da ist nicht viel um zwischen den zwei ähm, Essformen. Was es auf der anderen Seite ist, ist einfacher. Vor allem, wenn man ich sagt Pesco-vegetarisch, also auch Fisch isst, dann hat man halt ähm, ein Supplement weniger zu nehmen, die Omega-3 Fettsäuren so im Endeffekt. Und ähm, ja, man findet auch leichter überall was zu essen, auch wenn man in Asien unterwegs ist und so weiter und auch das Thema. Ähm, mit Milch und so, und so weiter, die überall ähm, versteckt ist, irgendwo in Form von Milchpulver. Wobei auch das ist eben das Thema. Wenn jemand sagt, ich will 80 Prozent vollwertig vegan leben, dann ist das ja auch kein Problem. Also es ist ja wiederum nur ein Label im Endeffekt. Ne? Aber der an sich, muss man sagen, was ich allen Vegetariern mitgeben will, ist, dass, glaube ich, ähm, gerade das Thema B12 bei Vegetariern nicht halt angekommen ist oder ähm, oft unterschätzt wird, dass da halt auch sehr viele Menschen in Mangel fallen, weil das über die Milchprodukte nicht so gut ähm, versorgt werden kann oder mit ausreichend versorgt wird.
0: Das ist auch noch ein guter Punkt, weil das möchte ich ganz gerne noch nutzen, dass du vielleicht einfach auch unseren Zuhörern nochmal... Ähm ja, generell so ein, zwei wichtige Empfehlungen aus deiner Praxis auch mitgeben kannst. Du hast jetzt gerade schon angesprochen Supplemente. Also ähm, auf was sollte man denn auf jeden Fall achten, ähm, auch wenn man jetzt vielleicht nicht bei dir ist, dass, dass man da wirklich ähm, nicht Gefahr läuft, irgendwie in den akuten Mangel zu rauschen? Genau. Ähm, also
1: erstmal macht eure Research. Das sagt zurzeit halt jeder, aber ähm, da gibt es zum Beispiel einen, ähm, Ernährungswissenschaftler in Deutschland, der heißt Nico Rittenau, der hat einen ziemlich guten YouTube-Kanal. Einfach mal die Videos anschauen. Der macht zu so allen kritischen Nährstoffen eigentlich auch da und wie man sie bekommt. Was jeder nehmen sollte, jeder Deutsche, ist Vitamin D im Winter. Was jeder Veganer, jede Veganerin nehmen sollte, ist Vitamin B12. Dann auf Kalziumversorgung schauen. Wer Kuhmilch und Käse und so weiter ist, für den ist es wahrscheinlich weniger ein Problem. Wer darauf verzichtet, muss darauf achten, dass seine Pflanzenmilch damit angereichert ist. Biomilch ist, also Bio-Pflanzenmilch ist nicht damit angereichert. Also dann doch die von der Danone-Tochterfirma kaufen aus dem Rewe. Genau, Eisen ist natürlich ein heiß diskutiertes Thema. Auf der anderen Seite ist irgendwie, sind in Deutschland 40 Prozent haben irgendwo einen Eisenmangel und wie gesagt, es gibt nur ein bis zwei Prozent Veganerinnen und Veganer, also ist das auch ein Thema für die ganze Gesellschaft. Und ähm, ja, dann gibt es noch die weiteren kritischen Nährstoffe wie eben Zink, Omega-3-Fettsäuren, Vitamin B2 ist oft noch, wird oft noch dazu gezählt. Das meiste ist, über eine vollwertige pflanzliche Ernährung zu decken. Ich sage B12 supplementieren, Omega-3-Fettsäuren supplementieren und ähm, Vitamin D supplementieren. Alles weitere, wie gesagt, gerade mit einem Ernährungstagebuch kann man das ziemlich gut schauen, ob man seine ähm, Bedarfe da über die Ernährung deckt.
0: Ich habe jetzt gerade auch in der ich wieder schmunzeln müssen, weil das sehen zu Zuhörer auch wieder nicht hinter mir in dem Schrank da. Da habe ich gerade überlegt, was da alles bei mir steht und mhm. ob ich da auch gut aufgestellt bin. Ähm, jetzt waren da ganz viele verschiedene Sachen. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass du wahrscheinlich äh, Leuten empfehlen würdest, das irgendwann natürlich auch mal übers Blut in irgendeiner Form tracken zu lassen, weil sonst hat man ja einfach überhaupt keine Ahnung, wo man da steht. Also Man muss ja irgendeinen Wert haben, wo man sagt, okay, habe ich da zu wenig oder wo ist, wie groß ist mein Defizit? Ähm, würdest, du da, würdest du das äh, unterschreiben?
1: Auf jeden Fall. Das, ähm, für jemanden, der zu einer pflanzlichen oder mehrpflanzlichen Ernährung wechseln würde äh, möchte, würde ich immer empfehlen, einen vorher nachher blutcheck zu machen, also jetzt einen. Wenn du wechseln willst, wie, wie ist dein jetziger Stand, dann machst du einen in einem halben Jahr und ab dann jedes Jahr. Also ich mache jedes Jahr einen, einfach weil ich es auch wissen will. Natürlich. Und ich finde es auch ein bisschen, ehrlich gesagt, finde ich es jetzt auch nicht so, dass man das, nur weil man sich omnivore ernährt, also weil man alles isst, kann, kann man auch nicht davon ausgehen, dass man seine Nährstoffe gedeckt hat. Von daher würde ich es jedem empfehlen. Auf meiner Website findet man äh, speziell so ein Downloadblatt ähm, für mit den eben den kritischen Nährstoffen bei veganer Ernährung und welche Parameter man da überprüfen lassen muss, weil im Endeffekt zahlt man es eh selbst, also kann man dem Arzt das auch gleich so hinlegen und sagen, oder der Ärztin, und sagen, ähm, hier, ich, ich brauche diesen, diesen und diesen Parameter, weil gerade das Beispiel möchte ich noch bringen beim Vitamin B12, die messen dann den Serum-B12-Gehalt, wenn man es eben nicht dazu sagt, das ist dein aktueller B12-Wert, wenn du heute dein Supplement genommen hast, dann ist der hoch. Das heißt mhm. aber nicht, dass dein Speicherwert hoch
0: ist. Ähnliches gibt es auch bei Eisen. Beim Eisen, genau. Beim Eisen ist er, glaub ich, ja, glaube ich, auch so, dass man da eigentlich das Speichereisen ja eher das Interessantere ist. Ja. Ähm, also auch wieder ein guter Hinweis auf der, Ernähr auf der Ernährung, Entschuldigung, auf der Homepage, äh, wenn man da was in, äh, wissen möchte und da sich informieren möchte, was da vielleicht Sinn macht. Ähm, ich denke, dass es auch, wie du gerade gesagt hast, ja ein schönes Experiment sein kann, wenn man sagt, hey, ich möchte einfach mal was tun, lass mich da mal drauf ein, habe vorher Nacherwerte, dass man einfach auch wirklich schwarz auf weiß sehen kann, okay, was hat sich tatsächlich getan, hat sich was verbessert, wenn ja, wo. Das ist natürlich immer, immer schön zu sehen. Ähm, ich würde jetzt noch mal kurz, ich habe es ja schon angekündigt, auf dieses Thema, nennen wir es mal Mindset, äh, zu sprechen kommen. Ähm, ich habe von dir gelesen, dass Vegan ja eigentlich jetzt nicht, nicht nur sich auf die Ernährung bezieht, sondern dass der eigentlich auch wirklich so ein bisschen ein, zumindest bei dir, ein Wandel stattgefunden hat, was jetzt so der Blick auf die Welt generell angeht. Vielleicht kannst du das einfach mal ja, für dich skizzieren, was sich da getan hat, was sich da für dich verändert hat.
1: Ähm, gerne. Also ich bin tatsächlich ursprünglich mal aus einem Fitnessgedanken und Gesundheitsgedanken habe ich ein Buch über Veganismus gelesen und dann im Endeffekt hat mich aber der tierethische Aspekt hat mich dann tatsächlich auch ähm, überzeugt, sage ich mal, oder eben gepackt bei, bei der Ehre irgendwo, dass ich da ähm, handeln möchte. Und dann kommen natürlich auch ähm, so Punkte, dann beschäftigt man sich mehr damit. Dann hat man, ist man in gewisser Weise auch in der Bubble, dann kriegt man auch, ähm, spricht man mit Leuten, die auch dann mehr machen, weil dann ist dann natürlich auch die, die Grenze nicht weit zu Leuten, die irgendwo auch Klimaaktivismus machen und so weiter. Und auf der anderen Seite kommt man ja auch öfter mal in Diskussionen, so immer nach diesem Motto, ähm, jemand fühlt sich vielleicht persönlich ein bisschen angegriffen, dadurch einfach nur dadurch, dass du dich vegan ernährst. Ähm, und sagt dann, ja okay, aber was ist mit deiner Avocado, die irgendwo hergeflogen wird und die so viel Wasser braucht und so weiter. Und auch sowas ist dann im Endeffekt, hat dann für mich dazu geführt, dass ich mich zum einen natürlich da an der eigenen Nase gepackt habe. In dem Sinne wie, ähm, ich bin auch viel regionaler mit meiner Ernährung geworden, muss ich sagen. Auf der anderen Seite aber auch, habe ich auch da meine Research gemacht und da gibt es so einen Spruch, der ist immer so... Ähm, der bezieht sich auf Rindfleisch, aber ich finde den sehr ähm, ausdrucksstark, ähm, der ist so, die, der, der schlechte Fußabdruck deines ähm, Rinds ist nicht äh, aufgrund dessen, dass es ähm, von irgendwoher geflogen wird oder so, dass es regional ist, sondern es ist einfach, weil es Rind ist. Also ist so dieser, ja, dieses Thema, ähm, die Ab, ich nenne es mal Ablenkung vom eigentlichen Thema. Ja. ja.
0: Ähm. Wenn du jetzt auch vegan und Nachhaltigkeit so ein bisschen zusammenbringen müsstest, was ist so da die da dein, vielleicht auch dein größter Wunsch? Was, was könnte da, du hast es schon mal angedeutet jetzt im Gespräch, aber was könnte da passieren und was wären vielleicht auch die konkreten Implikationen dann daraus?
1: Also ich würde vor allem sagen, ähm, pflanzliche Ernährung und Nachhaltigkeit. Ähm, mein Wunsch ist, dass wir alle ein bisschen mehr unsere Hände dreckig machen. In der Form, dass wir mal irgendwo was pflücken, dass wir uns vielleicht daheim einen kleinen. Ähm, Kräutergarten auf die Fensterbank stellen, dass wir uns Sprossen anbauen. Sprossen anbauen ist mega einfach, da werde ich bald einen Blogpost dazu machen, also bin ich gerade dabei. Ähm, das einfach so ein bisschen wieder die, ähm, das Gefühl, also die, die Connection herstellen und dann wirklich, dann geht es nicht mehr regionaler. Und damit haben wir schon den kleinen, auch da wieder so, das einfach einen kleinen Anfang machen und den kleinen Teil, wo er wirklich einen Fußabdruck von Null hat der verdrängt ja auch wieder was vom Teller, das irgendwo einen größeren hat. Und das ist oft schon ein, ein guter, erster Schritt.
0: Wenn du, jetzt, äh, du hast gesagt, du bist seit vier Jahren, glaube ich, Veganer. Wenn du jetzt ähm, diese Zeit mal nimmst und die Entwicklung dir anschaust, wie, wie würdest du jetzt ähm, sagen, stehen wir jetzt heute da, auch im Vergleich zu für, zum Beispiel vor vier Jahren?
1: Also es ist krass, dass ich das schon sage in vier Jahren, ne, weil... Was müssen dann Leute sagen, die seit 20 Jahren vegan sind und die Entwicklung mitgemacht haben? Aber es ist schon, also du musst heute eigentlich auf nichts mehr verzichten. Du kannst alles, was du willst, kannst du auch in vegan haben irgendwo. Angefangen bei Leder, über Burger, über Eis, also wirklich alles. Das ist halt auch der Nachteil, aber zum einen, da wird wieder Konsum irgendwo befeuert. Auf der anderen Seite, weil es halt einfach ein Markt ist, ne, und auf der anderen Seite ist halt auch das Thema ähm, mit Gesundheit. Du Früher wurdest du gezwungen, den ähm, Grünkernbratling im Reformhaus zu kaufen. Heute gibt es halt drei oder vier verschiedene Varianten von ähm, beef ersatz die alle Kokosfett drin haben, reich an gesättigten Fettsäuren, was wir eigentlich nicht wollen und damit halt auch ähm, schlecht für die Gesundheit sind.
0: Wenn du jetzt noch mal vier oder fünf Jahre in die Zukunft äh, schaust, was, was wäre dein, dein Wunsch bezogen auf dieses Thema?
1: Hm. Ja, mein Wunsch wäre tatsächlich, ähm, dass wir einfach aus der Urgency, die gerade herrscht, was Klimagerechtigkeit und so weiter angeht, dass wir dieses Thema mit der Massentierhaltung endlich in den Griff bekommen. Weil ich meine... Ganz ehrlich, du kannst auf der Straße zehn Leute fragen und neun werden sagen, das ist scheiße, das möchte ich nicht. Und trotzdem ist irgendwie 90 Prozent oder was unserer tierischen Lebensmittel, die auf der Welt konsumiert werden, stammen aus genau solchen Verhältnissen. Da kommt irgendwas nicht zusammen. Da stimmen irgendwie die Incentives von der Politik nicht. Da stimmt irgendwie die ähm, Werbemaschinerie nicht. Also da wird irgendwie was grün gewaschen, das vielleicht gar nicht so grün ist. Ähm, ich bin, wie gesagt, ethischer Veganer und ähm, ich werde kein Fleisch essen. Aber ich kenne so viele Leute, die sagen, ich möchte nur das glückliche Fleisch essen irgendwo. Aber den, also der Markt bildet was anderes ab. Und da hoffe ich, dass wir in fünf Jahren hinkommen können. Da müssen wir in fünf Jahren hinkommen.
0: Ja. Also es ist erstmal eine coole Sache, weil das würde ich unterschreiben. Ich bin ja kein Veganer zu 100 Prozent, aber auf jeden Fall überzeugter Vegetarier. Es ist ein spannendes Thema, weil es nämlich genauso war, ähm, vielleicht äh, abschließend dazu eine Frage, wie stehst du dann zu solchen Kampagnen, dass jetzt, äh, ich weiß jetzt nicht genau, was Aldi macht, aber dass irgendwie, glaube ich, bis in zwei oder drei Jahren, dann soll Fleisch nur noch mehr oder weniger regional und quasi nicht mehr so aus diesen ganz äh, schlechten äh, Dingern kommen soll. Sagst du, das ist eher dieses Screenwashing, weil es halt jetzt gerade so ein bisschen en vogue ist? Oder sagst du, das ist sowas, was wir einfach brauchen? Und wenn das so für dich ist, was könnten aber vielleicht aus deiner Sicht so ein, zwei Sachen sein, wo du sagst, hey, da, da können wir jetzt alle einfach anfangen und da, da können wir wirklich auch konkret was tun?
1: Die ähm, Sache mit den Discountern oder auch generell mit den Supermärkten oder den Großkonzernen ist halt, dass es wirklich nur meines Erachtens nach oder meiner Wahrnehmung nach nur gemacht wird, um eben diesen Markt gerade zu bedienen. Und wenn in fünf Jahren grün nicht mehr ähm, on vogue ist, dann machen die auch wieder was anderes. Da gibt es vom Ali ja das Beispiel, dass er sagt, keine äh, Eier aus Käfighaltung mehr, aber in den anderen Produkten, wo Eier verarbeitet sind, da wird eben nicht kontrolliert, ob es aus Käfighaltung kommt. Einfach nur so auf den Eiern ist dann halt eben der, der Aufkleber und damit wird die Werbung gemacht. Es ist natürlich trotzdem schön, auch hier wieder, dass das Thema in der Mitte der Gesellschaft irgendwie angekommen ist. Und was jeder Einzelne machen kann, ist, ähm, es gibt diesen Eat transit Report. Da ist ein Zusammenschluss von Wissenschaftlern ähm, um die ganze Welt, die wirklich so, was ist die klimafreundlichste Ernährung, ähm, einfach mal rausgesucht haben. Und da ist halt eben... Um, also um gleichzeitig aber auch die Nährstoffversorgung und sowas sicherzustellen und da wird halt von sowas wie 200 oder 400 Gramm Fleisch in der Woche gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass das für die wenigsten Leute irgendwie machbar ist, bei, aber nur das so mal im Kopf zu behalten, dass das so das Optimum wäre und sich in die Richtung zu bewegen, damit würde jeder glaube ich wirklich schon einen großen Schritt gehen.
0: Ja. Ich möchte vielleicht abschließend noch, bevor wir in die letzten vier Fragen kommen, sagen, dass meine Wahrnehmung schon ist, und das nehme ich so mal als positives Zeichen mit, dass, also ich habe, also bei uns gab es, also ich mich erinnern kann, gab es gefühlt jeden Tag Fleisch früher. Also irgendwas gab es immer, wenn mal Fischstäbchen oder dann gab es Spaghetti Bolognese oder so. Meine Mutter verneint es zwar immer, aber ich sage, es gab schon extrem viel Fleisch und mittlerweile ist es schon so, dass selbst die, die Fleisch essen, jetzt zumindest mit Leuten, mit denen ich mich unterhalte, die sagen dann, ja, es muss ja nicht mehr jeden Tag sein und vielleicht kann man halt wirklich auch schauen, dass man dann eher gezielter kauft und jetzt wirklich halt sagt, man schaut da jetzt nicht unbedingt auf den Preis, sondern schaut halt wirklich, nimmt das teurere und weiß vielleicht, dass da die, es ist immer noch ein Tier, das umgebracht wird, aber dass halt einfach da die, trotzdem die Bedingungen einfach bessere waren, also das ist so was, was mir immer ein bisschen Hoffnung gibt, weil ja die Tendenzen schon eher so zumindest in meinem Umfeld in diese Richtung gehen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob du unseren Podcast kennst oder ob du vorbereitet bist. Ich würde dir die letzten vier Fragen stellen, die ich allen Gästen stelle. Das ist natürlich sehr interessant, weil wir heute eigentlich gar nicht über Sport gesprochen haben. Ich weiß aber, dass du auch ein ambitionierter Sportler bist. Ich würde die Fragen einfach ein bisschen umformulieren. Du kannst gerne immer spontan antworten, was du möchtest, was dir einfällt. Hast du im Sport und oder im Leben ein Vorbild?
1: Ich würde jetzt nicht sagen ein Vorbild, aber es gibt tatsächlich viele Menschen mittlerweile, die ich als Vorbilder bezeichnen würde, die eben auf Social Media unterwegs sind, die das positiv nutzen, die sich als runde Persönlichkeit dort zeigen, auch, dass sie selber strugglen und die versuchen, was auf der Welt zu verändern, ohne zu predigen irgendwo.
0: Und da, genau, das sind Menschen, wenn, zu denen ich aufschaue. Wenn du möchtest, und das würde mich natürlich sehr interessieren, weil ich möchte natürlich gerade aus diesen letzten Fragen auch mal was lernen, ähm, hast du ein, zwei konkrete Beispiele dazu?
1: Ja, ich meine, ähm, über einen haben wir schon mal gesprochen, das ist der Podcaster Rich Rowell. Der macht es schon ähm, ziemlich gut, finde ich. Also, das ist jemand, oder ich finde, der hat halt da eine ziemlich, ähm, wie soll ich sagen, eine Art und Weise, ohne zu verurteilen und auch eben wiederum mit seinen eigenen Struggles irgendwie das, die Message gut zu verpacken. Ja, ähm. Ja, jetzt sonst.
0: Aber passt völlig, den markiere ich auf jeden Fall, weil den kann ich, da haben wir im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen, den kann ich auch wärmstens empfehlen, weil auch da ist natürlich der Ursprungsgedanke war so ein bisschen auch sein, sein Leben zu wandeln und dann ist auch das Thema vegan bei ihm immer ganz groß, aber da geht es ja mittlerweile um viel mehr. Er hat ja ganz interessante Gespräche, wo es nicht immer nur, in Anführungszeichen, um Ernährung geht. Ähm, jetzt nehmen wir mal bei dir dann tatsächlich die Ernährung oder auch den Veganismus. Was war so das größte Learning aus den letzten vier Jahren oder seit du gesagt hast, okay, ich mache jetzt den Shift?
1: Ich muss sagen, ein bisschen das, was wir zwei Fragen vorher gesprochen haben, so, du fängst irgendwo an und es ist auch gut so, dass du irgendwo anfängst und noch nicht alles weißt und dann gehst du einfach einen Schritt weiter, so dann ich fange an, aus ethischen Gründen kein Fleisch und keinen Käse zu essen und irgendwann erweitere ich das auf Kosmetik, irgendwann erweitere ich das auf Klamotten, irgendwann erweitere ich das auf Nachhaltigkeitsgedanken im ganzen Sinne. So irgendwie, also wirklich auch einfach mal reinspringen, einfach mal machen und einen Schritt weiter gehen.
0: Ja. Ähm, drei Tipps für unsere Zuhörer, die kannst du völlig frei wählen. Wir haben ja schon einige jetzt in der Episode ähm, ja, aufgeführt, einfach so, so Quick-Tipps. Aber wenn du jetzt einfach die Chance hättest, den Zuhörern drei Tipps mitzugeben.
1: Fang an deiner Stufe an und mach einen kleinen Schritt, so klein, nur, äh, wie es nur wie es dass es gerade für dich machbar ist. Wenn er zu groß war, dann probierst du es einfach nochmal und machst ihn ein bisschen kleiner. Das ist der erste. Der zweite ist ähm, Progress over Perfection. Wir wollen nicht ähm, 100% geben, und dann nach drei Tagen irgendwie stolpern und sagen, jetzt ist eh alles egal und wieder zurück. Sondern wir wollen vielleicht 50, 60 Prozent konstant sein über ein Jahr. Dann kriegen wir richtig krasse Benefits. Und haben auch einen Impact. Ja, und ähm, einfach mal machen. Also wir können uns nicht reindenken in die Situation, was sein wird, wenn wir es noch nie gemacht haben. Wir können uns irgendwie nur reinhandeln.
0: Finde ich super. Lasse ich auch genauso stehen. <lacht> da möchte ich nichts mehr dazu sagen. Ähm, Erstmal möchte ich mich für deine Zeit bedanken, dass du die heute genommen hast. Ähm, ich hoffe, wir konnten so einen ersten äh, kurzen Einblick mal geben, weil, wie gesagt, ich, das Thema ist einfach krass vielfältig. Aber ich denke, ähm, so ein bisschen auch über deine Denkweise und über deine Arbeitsweise konnten wir auf jeden Fall mal sprechen. Ähm, wie gesagt, vielen Dank für deine Zeit. Ich würde mich damit aus dem Gespräch verabschieden. Du darfst gerne vervollständigen und bei dir würde ich es heute eben nicht mit Sport machen, sondern vegan ist.
1: Mir selbst und der Welt die Wertschätzung geben. Ich uns